0: Muito bom
1: dia, sejam muito bem-vindos à Conferência Anual do Plano Nacional de Leitura 2020. Este ano o tema é Presente, Futuro, Omnipresença da Leitura. Vai ser um dia grande, longo, uh, gostaríamos uh, de vos convidar a estar connosco ao longo do no museu destas horas, uh, até o final da tarde de hoje, e vamos ter uh, a sessão de abertura neste momento, onde passa a palavra ao primeiro interveniente, o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, administrador da Fundação Carlos Kulbenkian. Bom dia, professor.
2: Muito bom dia, é para mim um grande gosto, uma saudação muito especial à doutora Elsa Conde, ao senhor secretário de Estado, ao professor João Costa, a todos quantos nos ouvem, e dar nota em nome da Fundação Carlos é grande gosto. Temos em acolher mais uma vez a conferência anual do Plano Nacional de Leitura em termos digitais, mas aproveitando afinal um instrumento importante que permite a comunicação neste momento, nesta circunstância em que temos de nos prevenir... Uh, para combater a situação que, que, perante a qual nos encontramos. Naturalmente que uh, a Fundação Carlos Koubekian é, uh, acolheu desde o início sempre com muito agrado uh, o Plano Nacional de Leitura. Uh, é uma história uh, que de algum modo continua uma tradição assumida desde o início pela Fundação Carlos Góvenquian com as suas bibliotecas itinerantes e eu recordo que é sempre com emoção andando de norte a sul do país e encontrar pessoas que me dizem comecei a ler nas bibliotecas itinerantes da Uh, daquelas carrinhas pão de forma uh, que iam ao encontro das pessoas importância da leitura uh, não há uma sociedade civilizada não há uma cultura uh, viva uh, sem uh, ler sem uh, podermos afinal transmitir transmitir uh, conhecimento um, e favorecer a sabedoria. Nunca esqueço a afirmação do poeta uh, T.S. Eliot, que nos diz um, quanto conhecimento perdemos na informação, quanta sabedoria perdemos no conhecimento. E a leitura leva-nos justamente a responder a esta questão. Não basta a informação, é indispensável passarmos da informação ao conhecimento eh, e, simultaneamente, assegurar que o conhecimento nos conduz à eh, sabedoria, à relação humana, à compreensão da relação humana e à compreensão de que as pessoas estão, em primeiro lugar, estão no centro das novas preocupações. Hoje, falar de leitura não é só falar do livro, é compreendermos a importância do livro ao lado de outros instrumentos. A cada passo nós estamos a corresponder a um desafio de uma mudança, mudança que Edgar Morin prefere referir como uma verdadeira metamorfose. De facto, a cultura, a humanitas do Cícero, ou a paideia dos gregos, uh, representa a necessidade que temos de encontrar os melhores instrumentos para transmitir, transmitir conhecimento e sabedoria. Temos de, afinal, uh, poder ler a vida e ler o mundo. Uh, e falar desta leitura da vida e do mundo é compreender uma longuíssima história, longuíssima história que vem desde os aedos gregos até ao digital, perante o qual nós nos encontramos e que com esta pandemia teve um desenvolvimento eh, muito, muito significativo. O próprio facto de estarmos aqui a transmitir através de streaming eh, e a dialogar de algum modo através do streaming, eh, isso representa naturalmente um instrumento de leitura para o qual nos encontramos um, o livro uh, tem potencialidades extraordinárias uh, desde que uh, se complemente com os outros instrumentos que, de que dispomos uh, quando Hegel dizia que a sua oração matutina era ler o jornal uh, hoje se Hegel fosse nosso contemporâneo Diria certamente que a sua oração matutina seria olhar para o seu iPad. Uh, mas, por outro lado, ao falar de leitura, também temos uh, a necessidade de uh, na aprendizagem, e aqui uh, a escola, mas também uh, a educação e a formação ao longo da vida têm um papel muito importante, é ler, mas também aprender de cor. Uh, e o aprender de cor, esta palavra que nós dizemos de cor, uh, par cœur, significa exatamente isso, para aprender com o coração. E a leitura tem muito isso, tem muito essa aprendizagem uh, que nos permite transmitir, uh, assim como os Aedos transmitiam a Ilíada ou a, a Odisseia, uh, uh, através uh, da via oral uh, nós não podemos esquecer que é um incentivo à leitura também do um aprender de cor e esse uh, diálogo por fim, dizer que se há enormes potencialidades há também cautelas que temos de ter em consideração e uma delas significa, por exemplo um instrumento com virtualidades indiscutíveis que são as redes sociais mas que não devem tornar-se fatores do fechamento, fatores uh, de uh, transmissão em circuito fechado. Não, a leitura significa exatamente isso, significa viver, reviver e durante o confinamento uh, houve muitas pessoas que foram comunicando com quem fomos falando e que disseram que a forma de poder melhor responder a esta situação excepcional foi ler. Ler, ler mais. E muito bom trabalho e desejo a todos, naturalmente, que esta conferência anual seja, mais uma vez, uma oportunidade para lançarmos uh, o grande desafio de que ler é viver. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Dr. Guilherme de Oliveira Martins. É vez do Dr. João Costa, Secretário de Estado, Adjunto e da Educação. Bom dia.
3: Bom dia, muito obrigado, muito obrigado uh, uh, por, uh, por me terem convidado mais uma vez o PNL para, para estar nesta conferência, nesta conferência anual. Uh, queria, uh, em primeiro lugar, uh, uh, agradecer na pessoa do professor Guilherme Oliveira Martins uh, este magnífico apoio que o PNL tem, sido, tem tido desde a sua criação e, e, como dizia, antes da sua criação. Uh, no, no estímulo à, à, à leitura, uh, no estímulo a levar os livros uh, a vários sítios, a vários lugares e, sobretudo, uh, para criarmos uma sociedade que é uh, muito mais uh, leitora. Uh, quero também agradecer uh, à doutora Teresa Calçada, à sua Elsa Conde, pelo trabalho que têm vindo a fazer uh, no Comissariado do, do Plano Nacional de Leitura Uh, e, obviamente, agradecer também a presença de todos os oradores nos vários painéis uh, e, uh, uh, de uma forma uh, muito particular, a uh, todos os participantes, sobretudo aos professores, professores bibliotecários, uh, que têm permitido que, em tempos de, de pandemia, uh, não, tenhamos, uh, não tenhamos a leitura confinada e se tenham desdobrado em, em atividades várias uh, ao longo destes, destes meses. Eu, quando, quando a doutora Teresa Calçada uh, me apresentou o, o, o tema da conferência deste ano, uh, eu acho que não lhe disse isto, mas fiquei a pensar, quando temos esta omnipresença, isto é quase um desafio aos leitores para se tornarem uma espécie de divindade, é alguma deificação uh, dos leitores. Porque podíamos, se calhar, o tema do próximo ano é a omnisciência, depois a omnipotência, através da leitura. E, e isto leva-nos a pensar se é, é a leitura que é omnipresente ou se ela nos faz omnipresentes. Um dos lemas do Plano Nacional de Leitura 2027 é o ler em qualquer lugar... Um, e, e, e nós não só, uh, uh, e no painel voltarei a isto, não só uh, conseguimos uh, ler em qualquer lugar, e é cada vez mais fácil fazê-lo uh, em consequência dos, das diferentes modalidades de leitura que temos hoje nas, nas mãos, uh, mas sobretudo nós conseguimos estar em qualquer lugar através uh, da leitura. Conseguimos imaginar... Uh, uh, um dia uh, sem ver nada, apenas por estar escrito, uh, conseguimos nós próprios viajar pelo mundo, por vários mundos, sem sair uh, do mesmo lugar, mas aquilo que é mais difícil imaginar é um dia sem leitura, um dia em que não tínhamos um qualquer contato com a palavra, com as letras uh, escritas. Uh, portanto, obviamente, a, isto, a esta omnipresença associa-se uma omnisciência conscientes de quanto mais lemos, mais sabemos e uma, e uma omnipotência associada a uma a cidadania ativa, informada, esclarecida e não reativa apenas a, a letras gordas de, 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 que aparecem em vários sítios e que nos fazem ficar excluídos se não associarmos a, este, a este, esta presença por todo o lado esta transformação da informação em conhecimento para podermos, de facto, ter o poder de participar. Eu quase diria que, que nesta, nesta, nesta ligação, esta deificação do leitor, só, parece que só falta aqui a eternidade, que está no título Entre o Presente e o Futuro, mas há um, digamos, um antepassado dos linguistas Uh, o filósofo, linguista e tradutor August Schlegel que dizia a literatura é a imortalidade da fala uh, e por isso parece que também uh, uh, conseguimos através desta omnipresença chegar uh, à imortalidade Nós quisemos lançar o PNL com novos e velhos eixos fizemos em 2017 aprofundando uma relação com o currículo com a aprendizagem da leitura, com o fomento do gosto pela leitura Uh, introduzindo na sua missão a detecção precoce de dificuldades de leitura. Uh, de uma forma importante, o programa Ler Mais qualifica para pensarmos naqueles que são hoje adultos e que não se tornaram leitores uh, mais cedo, a continuar e aprofundar os estudos que são feitos e, e temos tido alguns já importantes a, 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 promovidos pelo PNL em várias parcerias sobre hábitos de leitura, sobre as dificuldades de leitura sobre as estratégias de aprendizagem a, de leituras da leitura e incentivar muito a relação que temos com outros planos o plano de promoção de sucesso escolar o plano nacional das artes Uh, e, uh, como sempre, ter esta parceria uh, uh, que, não, que não pode não existir entre o Plano Nacional de Leitura e a Rede das Bibliotecas Escolares. Na, no, nos Vários trabalhos que têm vindo a ser dinamizados pela rede, de, em particular a criação dos referenciais de, para aprender com a Biblioteca Escolar uh, na Literacia Digital, Uh, e no papel da biblioteca para o desenvolvimento do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que, como sabemos, foi coordenado pelo professor uh, Guilherme Oliveira Martins. Uh, quisemos também investir na relação com o território, através da integração das autarquias locais uh, na, na, na tutela partilhada do, do plano. É quase impossível não falar de pandemia nesta altura, uh, e eu não quero, não quero alongar-me, mas apenas dizer, agradecer aqui a todos os professores que fizeram um trabalho imenso no, pelo Plano Nacional de Leitura para o acompanhamento às escolas neste tempo estranho. Um dos piores impactos da pandemia, que já, estamos, já era previsível, mas estamos a constatar neste momento, é o atraso no desenvolvimento dos que ainda estão a aprender a ler. Temos muitos alunos no segundo ano que não têm as competências esperadas de leitura no final, não atingiram no final do primeiro ano. E mesmo para os mais velhos, para muitos, o afastamento da escola foi também o afastamento dos livros. A pandemia alterou muito a nossa vida, eu como linguista não consigo deixar de pensar na produtividade do novo vocabulário que se tornou Uh, integrou as nossas palavras mais frequentes, em janeiro não falávamos de assintomáticos, do coronavírus, do R, do álcool gel, do distanciamento e hoje parece que estas são palavras tão frequentes como pão, leite, queijo. Uh, temos todos esta sensação de que estamos a viver numa espécie de distopia e às vezes apetece-nos esquecer isto tudo. Uh, isto isso fez-me lembrar de umas palavras do Fernando Pessoa, no livro de desassossego, quando diz, que e com isto penso que mergulhar num livro também nos faz esquecer momentaneamente deste, desta distopia em que estamos, e Fernando Pessoa dizia, escrever é esquecer, a literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. A música embala, as artes visuais animam, as artes vivas, como a dança o representar, entretêm. A primeira, porém, afasta-se da vida por fazer dela um sono. As segundas não se afastam da vida, umas porque usam de fórmulas invisíveis e, portanto, vitais, outras porque vivem da mesma vida humana. Não é esse o caso da literatura. Essa simula a vida. Um romance é uma história do que nunca foi e um drama é um romance dado sem narrativa. Um poema é a expressão de ideias ou de sentimentos em linguagem que ninguém emprega, pois ninguém fala em verso. Portanto, com este poder da leitura, com a sua omnipresença, vamos aproveitar uh, esta conferência para reforçarmos ainda mais o nosso conhecimento e uh, as nossas práticas em que, enquanto promotores de leitura, que cada um de nós leitor quer ser e deve ser. Obrigado.
1: Muito obrigada, uh, doutor João Costa. Uh, doutor Ansa Conde, subcomissária do Plano Nacional de Leitura, Bom dia. Uh,
4: muito bom dia. Uh, começo por cumprimentar os membros desta mesa de abertura, uh, agradecer as suas palavras uh, e também saudar todas as pessoas que hoje estão a assistir a esta conferência do Plano Nacional de Leitura. Uh, agradecer uh, à Fundação Carlos de Colbenquim que mais uma vez apoia esta conferência. Uh, agradecer às bibliotecas municipais e aos coordenadores interconselhivos que estão em quatro salas no país a acompanhar especialmente esta conferência do Plano Nacional de Leitura. E uh, agradecer também uh, à Fundação La Caixa BPI que, uh, pela terceira vez, Uh, dá o patrocínio exclusivo ao Prémio Ler Mais, uh, que hoje será uh, anunciado. Uh, finalmente, agradecer a todos os oradores que vão participar ao longo do dia no programa desta conferência. Uh, fazendo jus ao caráter único do período que vivemos e às suas implicações, resolvemos dar a esta quarta conferência do Plano Nacional de Leitura o título A Omnipresença da Leitura. Faz tempo que a leitura atravessa um processo de mudança. A pandemia veio acelerá-lo e aprofundá-lo de uma forma que é por demais evidente. A vinculação da leitura a um tempo e a um lugar deram espaço a um acesso ubíquo aos textos que as práticas sociais e culturais expuseram em toda a sua riqueza, diversidade e complexidade abrindo-se a outras linguagens, a outros contextos e a outros modos de consumo da arte, da literatura e dos livros. Podemos mesmo dizer que a cultura mediática se tornou, neste período, dominante. A comunicação tomou o lugar da informação sob a forma de um conteúdo híbrido em que coexistiram o físico e o virtual, o formal e o informal, o perene e o efêmero, o individual e o social, a erudição e o puro entretenimento. A conectividade permanente à rede consumou-se como uma necessidade e uma condição para estudar e aprender, para trabalhar e produzir, para nos recriarmos e nos divertirmos. Alimentando a transição desta nova ecologia da leitura, da escrita e da oralidade, e desafiando ainda mais as nossas capacidades de compreensão leitora e a nossa consciência crítica face às crescentes desigualdades e contradições do mundo que nos rodeia. Enquanto a vida ao longe entrava nas nossas casas pelos ecrãs da televisão, dos computadores e dos telemóveis, nas cidades e nos territórios, escolas, bibliotecas, livrarias, museus, galerias, centros culturais, todos fechavam portas que, entretanto, se voltaram a abrir, mas com fortes restrições, como todos sabemos. Tal como eles, também o Plano Nacional de Leitura sentiu a necessidade, apesar das dificuldades, de se aproximar das pessoas e de se manter presente no seu dia a dia. Dia 19 de março, lançámos a rúbrica Anti-Quarentena de Leitura, continuada a partir de junho, com a rúbrica Ler e escrever à distância. Mediante estas duas iniciativas, agregamos e divulgamos diariamente notícias, recursos, atividades, documentos, ideias acessíveis digitalmente e subordinadas aos mais variados temas. Reforçamos as nossas sugestões, recomendações e dicas de leitura, disponíveis em livrarias online ou em acesso aberto as plataformas digitais LER e PICLE em construção, as boas práticas de leitura e escrita com recursos às tecnologias, os jogos, quizzes e desafios na app LER MAIS, no Instagram e nos Média, a produção de vídeos formativos e o nosso clube de leitura Goodreads ganharam nesta altura uma importância acrescida. Aproveitamos também para moldar os nossos projetos e iniciativas existentes e a lançar, de modo a responderem melhor aos atuais desafios, reforçando a sua dimensão digital. Assim, surgiram dois novos projetos, a Ingestação, Ler Mais Fácil e Livros Acessíveis, mais uma chamada do Plano Nacional de Leitura para a criação de clubes de leitura físicos e virtuais nas escolas, o CLE, uma nova configuração dos projetos de ciência e tecnologia que denominámos Os Quatro Elementos, e uma revista digital, que lançaremos a seguir a esta conferência e que intitulámos Entre Ler. Procurámos assim minimizar aquilo que se afigurou como uma falha maior e que decorre da existência em Portugal de uma biblioteca digital acessível a todos, à semelhança da que existe em muitos outros países, onde esta se constituiu como um importante meio de manutenção do acesso ao livro e dos hábitos de leitura neste período de pandemia. Esta é por isso uma exigência para a qual teremos de encontrar uma resposta no futuro próximo. Leitura e escrita sempre se constituíram como um ato de resistência e de liberdade individual, de construção do conhecimento e de imaginação de mundos possíveis atualmente mais indispensáveis do que nunca. É por isso que queremos e devemos, neste período de crise e de incógnita face ao presente futuro, afirmar ainda com mais veemência o compromisso ético e moral do Estado de garantir a todos o direito à literacia que hoje em dia é necessariamente da leitura mediática e digital e sobretudo independente de espaço e de tempo. Desejo a todos uma ótima conferência.
1: Obrigada por estarem connosco. Muito obrigada, doutora Sacalça Fones. Uh, acho que agora vamos ter aqui um separador que nos irá anunciar uh, o início da conferência lá a presença da Bom dia mais uma vez, é a altura de retomarmos agora uh, com a conferência, a omnipresença da leitura, os nomes dos convidados, dos intervenientes já, já apareceram uh, nos vossos ecrãs, eu vou só uh, lembrá-los, João Costa, Rui Vera Neri Isabel Gil, Pedro Adão e Silva, uh, a palavra é a vossa agora, eu passo a palavra para o João Costa mais uma vez, Bom dia.
3: Muito obrigado novamente, bom dia a todos. Queria em primeiro lugar cumprimentar os meus colegas de painel, é um gosto partilhar esta, este momento de, de, de reflexão convosco, avisando já a todos os participantes que vai ser mais interessante ouvi-los a eles do que a mim, portanto é bom nesta, naquilo que é um efeito da memória que é... No final de um painel já não nos lembramos do que o primeiro disse, portanto isto estava mesmo bem organizado. Bom, eu retomando aqui até a minha intervenção inicial sobre este papel de omnipresença e tendo em conta os especialistas que tenho aqui como meus colegas de painel, vou, vou, vou fazer aqui uma, uma espécie de fusão das minhas duas vidas enquanto... Uh, político que estou e linguista que sou uh, uh, nesta, nesta, nesta minha reflexão sobre o, o, o papel da leitura e sobre o que pode significar esta palavra uh, omnipresença uh, em algo que é talvez mais técnico uh, e menos político uh, uh, e, e, e dando aqui alguns dados que nós já conhecemos uh, de, de algum tempo Uh, mas que nem sempre são evidentes para, uh, para todos e que se cruzam muito com o papel da escola e dos sistemas educativos uh, na criação uh, de leitores. Vou tentar destacar aqui três ou quatro pontos uh, sobre uh, aquilo que torna uh, a leitura omnipresente uh, e aquilo de que precisamos para que a leitura se faça uh, ainda mais omnipresente. O primeiro dado é, e nem sempre temos consciência disto, que a leitura, a partir do momento da, da sua automatização, torna-se um ato inconsciente, é, torna-se um reflexo de, de que não conseguimos é, fugir. É, contrasta com outras coisas que, que aprendemos, mas a verdade é que se eu olhar para um outdoor na rua, não consigo escolher não ler, a partir do momento em que olho para as palavras. Eu posso escolher não ouvir uma coisa, porque está para os ouvidos, mas é muito difícil, perante a presença da palavra, escolher não ler. E... E isto contrasta com outras aprendizagens que fazemos na vida, não é? Também me ensinaram a fazer abdominais e eu tendencialmente escolho não fazer, até porque não consigo, mas a partir do momento em que me ensinam a ler, eu já não consigo não ler. Portanto, há esta omnipresença da leitura também no nosso comportamento, nos nossos reflexos mais, mais, mais básicos. Uh, e, e por isso uh, uh, a leitura uh, passa a integrar um, um, um comportamento uh, que é inconsciente, mas que pode ser trabalhado para se tornar inconsciente e pode ser trabalhado para ser uh, melhorado. Uh, falar de presença é também falar da ausência. Uh, e nós temos uh, ainda nas nossas escolas, também na população adulta, como referi há pouco, muitos não leitores. E quando nós pensamos nos não leitores, podemos ter duas atitudes perante isto. Uma é uh, uh, irmos queixando, mas conformando progressivamente com o facto de termos uh, jovens que não leem, uh, uh, crianças que não aprendem a ler bem, adultos que nunca se tornaram leitores, apesar de serem uh, escolarizados. Um, mas isto é apenas conformismo, ou verificar, e penso que o Pedradão e Silva será capaz de, de, de referir isto mais à frente, não faço ideia, uh, não quero obrigar a referir nada, mas uh, as correlações que tão bem conhecemos entre o uh, uh, contexto socioeconómico das famílias, Contexto socioeconómico dos encarregados de educação e aprendizagem, boa aprendizagem da leitura, um, um bom interesse pela leitura uh, e, o, e, o, e o fomento de hábitos de leitura. Uh, e portanto nós temos uh, aqui uh, várias dimensões uh, em que a leitura é ausente uh, e sendo ausente faz-se e torna-se <risos> fator de exclusão. Isto pode acontecer por várias razões. Uh, nas idades mais precoces porque não leio rápido uh, e como não leio rapidamente uh, às vezes nem sequer decifro ando ali a patinar na palavra uh, e quando chega ao final da leitura já perdi o contexto em que a palavra está uh, inserida uh, porque não compreendo o que leio ou seja, não passo de uma mera decifração ou de uma leitura em voz alta que não se faz, uh, que não se faz significado Uh, que não, não permite uma interpretação, ou porque não relaciono o que leio, pensando ainda em níveis de, de literacia mais avançadas. Não me basta apenas ler um determinado livro, um determinado texto, eu preciso de o relacionar com o meu conhecimento do mundo, com o conhecimento que adquiri uh, noutras, uh, noutras leituras. Ou até, ainda em fase mais avançada, porque tomo qualquer leitura como verdade. Há um dado muito inquietante do último PISA, que mostra que nove em cada 10 alunos que constituíram a amostra do PISA na literacia de leitura não distinguem factos de opiniões. Também mostra que tendencialmente desistem de ler à primeira dificuldade que encontram, por exemplo, na resposta a uma pergunta, assim que encontram uma palavra com maior dificuldade, já não, já não já não leem o resto, desistem, que, e mostra também que, e isso também temos evidência disso das nossas provas nacionais, que os alunos desistem, que os alunos não leem os itens até ao fim, antes de começar a responder. Agora vamos transpor isto para o mundo das redes sociais, dos jornais, etc. Isto poderá dizer que temos jovens, que se não interviermos, Vão ler apenas os títulos, não leem até ao fim, não sabem encontrar marcas linguísticas no texto que destinam o que é um texto de opinião do que uma notícia, e portanto tornam-se muito mais permeáveis a este mundo de fake news, de manipulação, através de um título, de um título de, uma, de um post, algures numa, numa rede social, nesta, nesta leitura que está em todo lugar, Uh, e que uh, às vezes não está uh, tanto no, no, no próprio livro ou naquilo que se lê. Uh, portanto, isto significa que todas estas dimensões têm de ser trabalhadas pela escola, desde, desde, desde a mera decifração até uh, este pensamento crítico estimulado através da leitura. Uh, há dimensões que são, uh, deixem-me puxar a brasa da minha sardinha, são mais linguísticas, eu, posso, eu tenho pistas textuais que me dizem quando é que um texto é um texto de factos, são um texto de, facto, um texto de uh, opinião, uh, até à promoção, uh, desde muito cedo, do prazer associado a ler um livro até ao fim. Ou seja, uh, aquilo que, que, que é importantíssimo para uma criança também é este sentimento de culminação no ato uh, da leitura. Quando falamos de dificuldades, é, falamos também de é, várias, é, várias dimensões, como, é, é, deixem trazer aqui um, um, uma preocupação que tenho já há muito tempo, até, 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 antes, de, de, até antes de estar nas funções em que estou, é, que é ver é, uma quase vulgarização, Uh, e um crescimento, todos os anos, uh, do número de disléxicos. Uh, e, e, e isto parece-me parece relativamente preocupante, já tive a oportunidade de discutir isto em alguns congressos da área da terapia da fala e até com ex-alunos meus, porque demonstra sobretudo que nós precisamos de saber mais, precisamos saber como identificar precocemente a investigação que se tem vindo a desenvolver para identificar marcadores clínicos Uh, o mais precocemente possível, ou seja, antes de começar a ler que outros uh, uh, sintomas de potencial para dislexia uh, é que existem, uh, e temos também necessidade de analisar, tendo em conta também o investimento que fazemos enquanto país na terapia da fala, qual, é, qual está a ser a sua eficácia, porque se eu invisto em acompanhamento a alunos quase desde o primeiro ano, não posso chegar ao décimo segundo na véspera de fazer exames e de subitamente explodir o, o número de, de, de disléxicos. Ah, também perceber que ah, a dislexia é uma dificuldade da leitura ah, e, 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 portanto, às vezes, quando eu dizia que se vulgarizou, isto é só o facto de haver, de haver ah, às vezes a pessoa tropeça numa palavra e diz, ai, ah, estou disléxico, pois dislexia é leitura, não é fala a uh, desortografia, que é a dificuldade na escrita. E mesmo dentro da dislexia nós temos uh, uh, tipos muito diferentes, desde uma dislexia que se manifesta por troca de letra, por migração e mistura entre palavras tão adjacentes, por não ler uma pa palavras específicas ou parte das, das palavras, por proximidade visual, ou seja, leio uma palavra visualmente uh, parecida em vez de ler a que lá está, Uh, ou aquilo que se chama a dislexia de superfície, uh, o precisar de ler em voz alta para conseguir ler, há dislexias seletivas só para vogais, apenas acesso ao significado, apenas no acesso ao significado da palavra e não na fluência, e portanto o que isto significa é que nós precisamos de saber muito mais para podermos apoiar nestas, nestas dificuldades. Também precisamos de fazer perguntas. O que é que determina a primeira aprendizagem? O que é que distingue o professor que consegue ensinar efetivamente a ler e simultaneamente fomentar o gosto pela leitura daqueles, porque às vezes temos fenómenos de turma e as provas de aferição têm mostrado isto, na mesma escola, turmas lado a lado, com perfis socioeconómicos idênticos e alguns no segundo ano estão a ler e outros não estão. Portanto, isto significa que há aqui também qualquer coisa que tenha a ver com métodos uh, e, e práticas. O, o, o Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, o Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, tem vindo a divulgar relatórios de práticas mais eficazes e mais efetivas, uh, exatamente para podermos contagiar as escolas de, do país com estas, uh, com estas uh, dimensões. Também nos interessa muito uh, entender quais são as melhores metodologias para contrariar os ciclos de pobreza que estão sempre associados à leitura. Nós sabemos, e ainda há pouco também, um estudo eh, feito pelo ISCTE e pelo, ISCTEI, pelo a pedido do PNL mostra, que, eh, aquilo, mostra mais uma vez aquilo que já sabemos quando vemos os hábitos de leitura dos jovens. A ausência do livro em casa, a ausência da voz sobre o livro, ou seja, o não se falar sobre livros no meu contexto, são fortes preditores de maus desempenhos na leitura e de hábitos baixos de, de, de leitura. Uh, e, e volto ao mesmo, volto à questão do conformismo, ou seja, que iniciativas é que devemos desenvolver para contrariar este estado de coisas. Uh, o, o programa Ler Mais Qualifica tenta chegar uh, à população adulta, aos pais dos que estão uh, nas escolas. E muitas tarefas têm vindo a ser desenvolvidas, é no âmbito do plano, é no âmbito das bibliotecas escolares, Uh, 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 se relacionam com isto a criação do grupo uh, de, de grupos de leitura clubes de leitura uh, o deixar escolher é fundamental se calhar nós os quatro membros do painel, cinco uh, se nos puserem numa livraria vamos todos para secções diferentes e se calhar nós próprios em, em dias diferentes vamos para secções diferentes ora, fomentar o gosto da leitura não é compatível com o livro único com o livro de uma lista fechada. E esse trabalho tem vindo a ser feito nas aprendizagens essenciais, também do português, de aumentar o leque de leituras e trabalhar, como deve ser, algo que está nos programas há muito tempo, que é o contrato de leitura. E um contrato de leitura passa por fazer sugestões, deixar os alunos escolherem, mas deixá-los escolher com liberdade. Um contrato de leitura não é dizer Estão aqui dois livros que eu li e gostei, agora escolham um ou outro, porque eu posso ter à minha frente dez que não querem nem um nem outro, mas querem aquele que já estão a ler em casa ou o outro que os podia uh, interessar. Finalmente, e estou mesmo uh, a acabar, uh, para termos a leitura omnipresente, e, e, e eu sei que também um grande foco deste deste Deste, deste, desta conferência no, no seu tema, tem a ver também com o fomento da, da literacia digital uh, e, de, e destas novas formas de leitura que nos vão aparecendo, mas há uma dimensão que o livro traz, que é a consciência de que nós precisamos, o livro em papel, uh, que nós precisamos de dar tempo para a concentração, uh, dar tempo para alguma desconexão. Uh, uh, e dar tempo para a tal leitura extensiva, uh, que tipicamente não, não acontece. Uh, falava uma vez, uh, salvo erro, foi o Engenheiro Vaz Teixeira, da Porto, que me dizia uh, que a redução de vendas uh, de livros se associa muito à, ao aparecimento das plataformas de séries na televisão. Ou seja, há muitos leitores que também gostam muito de ver séries e começam a ler menos porque se vão... Uh, não só continuando viciados nos livros, vão se viciando também em algumas séries, e que isso baixa os índices de, de, de leitura. Uh, isto, portanto, obriga-nos a, a ter um pensamento consertado sobre o que é uh, ler em diferentes formatos, uh, ver diferentes, assistir a diferentes produtos culturais de uma forma que não prejudica a leitura. Temos uh, uh, a nossa Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania fomenta a cidadania através do fomento da literacia digital e da literacia de informação. Não há um pormenor uh, neste momento, como já referi. Mesmo, mesmo para, para terminar, uh, sabemos que uh, esta omnipresença não significa que lemos tudo de forma igual. Uh, ler romances, bons romances, não é igual a ler o Diário da República. Eu Só quando assumi funções de gestão na minha faculdade eu percebi que era bastante iliterato Uh, e se calhar mais feliz até à data, uh, porque uh, ler o Diário da República era uma nova competência. Agora nestas funções, uh, eu antes não lia os preâmbulos, agora escrevo-os, portanto comecei a valorizar muito os preâmbulos do Diário, do diário da República. Ler hipertexto é diferente de ler texto, uh, uh, e para tudo isto precisamos de tempo e precisamos de uma ação uh, dirigida. Uh, a escola tem aqui um papel insubstituível enquanto espaço de cultura, de arte, de acesso a níveis mais complexos de leitura, mas isto leva-me também a uma questão que refiro muitas vezes, nós precisamos de mais investigação na didática da leitura. Uh, uh, temos bastante investigação na didática da língua, temos menos investigação na didática, sobretudo da literatura. Porquê é que lemos estes livros, como é que os lemos, como é que fazemos os alunos uh, uh, leitores? isto será a estratégia para nos afastarmos do conformismo, porque infelizmente esta omnipresença ainda é ausência para muitos. A omnipresença, para além da daificação, é uma espécie de poder mágico, e eu lembro quando fizemos a marcha da leitura no Chiado, aqui há uns anos, a palavra de ordem era ler é poder, e é mesmo este poder mágico que nós queremos todos conquistar. Obrigado.
1: Obrigada que bons tópicos, Estamos estarmos aqui a pensar um pouco. Uh, agradeço ao Dr. João Costa, uh, passo a palavra ao professor Rui Vera Nero, um dia para o
5: Olá a todos, uh, queria cumprimentar a nossa moderadora, os, os colegas de, de painel, João, a Isabel, a Pedro e todos os que estão a seguir-nos. Eu sou, em geral, como orador, um corredor entre o meio fundo e a maratona e, portanto, tenho dificuldade em encaixar-me nestes sprints curtos e, por uma questão de autodisciplina, fiz uma coisa que raras vezes faço, que é escrever um texto para garantir que não vos, não vos maço a ter ser expulso pela moderadora no uso dos seus poderes legítimos. Portanto, aqui vai. Segundo um estudo recente da socióloga Ginny Dougherty, Uh, em 2019, para uma população mundial de 7,71 bilhões de habitantes do planeta, havia 4,4 bilhões de utilizadores da internet. Cerca de 57% dessa população, verificando-se um crescimento de 9% deste número, por comparação com o de 2018. Os utilizadores das redes sociais, por sua vez, eram cerca de 3,48 bilhões, ou seja, pouco menos de metade do índice da população. Por sua vez, o site Broadband SheetNet indica-nos que o tempo de utilização média diária da internet tem vindo a crescer de forma exponencial nos últimos anos. Em 2013 era de 90 minutos por dia, em 2016 já de 126 minutos, em 2019 de 153 minutos diários, que representa quase 70% de subida em apenas 6 anos. Como o suporte deste consumo crescente de informação é evidentemente a escrita e, por conseguinte, também a leitura, disse que estamos perante uma demonstração evidente daquele que é o tema do nosso colóquio, a omnipresença da leitura. Estaríamos assim, de facto, todos a ler cada vez mais, ano após ano. Estes dados globais podem, contudo, ser enganadores, desde logo porque o estudo de Jenny Dougherty nos revela que deste uso maciço da internet em 2018, 52,2% era feito por telemóvel. Um crescimento de cerca de 2% em relação ao ano anterior e que tudo indica que esta tendência continua a acentuar-se a um ritmo cada vez mais acelerado nos próximos anos. Esta taxa de dedicação à leitura, aparentemente tão reconfortante nos totais absolutos, é, pois, feita de forma maioritária no pequeno ecrã de um dispositivo portátil, com todas as condicionantes que isso implica em termos da extensão e da própria natureza essencial do texto assim acessado. Vale a pena referir, além disso, que 58%, 58 dos acessos à internet nos telemóveis se fazem hoje através de comandos de voz, como os da sedutora Alexa, do iPhone, que se tornou na parceira íntima mais estável da vida de milhões de corações solitários, um pouco por todo o mundo, dispensando o recurso que era à escrita, que era a leitura, como veículos de comunicação. Mas mesmo que não tomemos em consideração esta tendência galopante para o crescimento da oralidade na utilização da grande rede mundial, a própria natureza da comunicação escrita na NET tem características específicas que balizam de forma incontornável este processo. Das redes sociais, aquela que tradicionalmente permitia textos um pouco mais extensos, o Facebook, tem vindo a sofrer uma queda acentuada do Tentes em favor do Twitter, cujas mensagens começaram por ter um limite de 140 caracteres, só recentemente alargado por um inesperado surto de liberalidade literária para o dobro. 280 caracteres, ou seja, qualquer coisa como 40 a 50 palavras ou mais umas tantas se o redator tiver a preocupação de optar preferencialmente pelos monossílabos. O impacto destas limitações nas estratégias de escrita são evidentes. A proliferação das abreviaturas, que instauraram na prática um verdadeiro código iniciático de leitura, a simplificação da sintaxe sobre a forma de frases telegráficas que encadeiam palavras-chave nuas, muitas vezes sem interligação de formas verbais e desprovidas de qualquer qualificativo que as densifique ou matize, uh, ou a simples substituição da palavra escrita por pictogramas estandartizados, chamados emojis, capazes de sugerir um catálogo estereotipado de emoções básicas de fácil identificação. Em termos de funcionalidade imediata, o sistema cumpre, por certo, o propósito mais elementar da comunicação transmite com eficácia os registros básicos da relação interpessoal, o amor e o ódio, o desejo e a rejeição, a filiação tribal e o medo da diferença. Mas é inegável que o faz, por assim dizer, em baixa resolução, dificultando ao máximo, se não mesmo excluindo quase por completo, o pensamento complexo, a fundamentação da tese defendida ou a invalidação racional das teses contrárias. A comunicação pelas redes sociais tende a encorajar as afirmações peremptórias, as certezas absolutas, as fidelidades a críticas, as empatias e antipatias primárias, a exclusão efetiva do diálogo, da troca de ideias, da tolerância pelo pensamento divergente. A escala de reflexão das mensagens das redes sociais tende, afinal, a ser tão curta como o próprio texto em que se apoia. Não admira que o Twitter seja o veículo por excelência de Donald Trump. Quer isto dizer que a aparente omnipresença da leitura na aldeia global da internet, por estranha contradição, se traduz muitas vezes na negação tendencial na prática da promessa ilimitada de comunicação humana alargada que estava no seu propósito original. Bem vistas as coisas, a rede que nos deveria aproximar afinal em boa parte tem contribuído para nos afastar ainda mais uns dos outros. É evidente que a internet comporta, em contrapartida, um potencial extraordinário de acesso à informação, de partilha de conhecimento e de viabilização do debate de ideias a uma escala planetária inimaginável até finais do século XX. Seria demagógico, simplista e, com toda a franqueza, pouco inteligente, Ignorar ou procurar esconder esta outra faceta virtuosa de um fenómeno que abriu portas a uma comunicação à escala global, sem precedentes na história da humanidade. Se me é permitido um testemunho pessoal, todos os dias dou graças a Deus por ter à minha disposição no ecrã do meu computador milhares de fontes históricas preciosas que durante tantos anos só pude consultar em longas horas de transcrição à mão nos reservados de bibliotecas um pouco por todo o mundo. Mas seria igualmente ingênuo e, sobretudo, perigoso não nos apercebermos dos riscos decorrentes do seu uso desregulado, da sua potencial manipulação por poderes e interesses contrários aos valores e princípios do bem-estar geral, e, muito em particular, da sua capacidade de cercear as virtualidades mais amplas e mais profundas desse instrumento fundamental de cidadania que pode e deve ser a leitura. Por esta leitura, escrevo com maiúscula inicial para a distinguir da mera decifragem básica de um texto simples, entendo o acesso a textos que propõem uma reflexão aprofundada sobre o universo e a condição humana, que questionem a realidade de forma crítica e fundamentada, que se defrontem com a complexidade da vida, dos indivíduos e das sociedades, com a ambição do conhecimento, mas com a humildade da dúvida. E isto remete-nos, inevitavelmente, para a função que não é hoje única, mas continua a ser insubstituível, do livro como suporte central da leitura, independentemente do veículo físico uh, ou digital em que possa assentar. Seja em papel ou em versão eletrónica, e para lá dos laços maiores ou menores de afeto intuitivo que cada um de nós possa estabelecer com cada um destes suportes, duvido que alguma vez um documento digital possa despertar aquele fetiche físico no cheiro do livro nos fala Alberto Manguel, a passagem à escrita de um pensamento complexo, crítico, fundamentado, enraizado numa reflexão amadurecida, que desafia os limites da compreensão do leitor e abre novos horizontes de vivências e percepções do mundo e da vida, permanece ligado essencialmente ao livro, enquanto pilar incontornável de todas as culturas. E fala na sua dupla natureza de transmissor de um património de pensamento e de criação do passado e de veículo de reflexão e criatividade contemporâneas, ao mesmo tempo como um fator de continuidade e de ruptura, de identidade e de diversidade, de acerção e de debate, de sentimento e de razão. A negação do acesso à leitura continuada e ao seu potencial liberatório é, sem qualquer dúvida, uma das mais violentas armas da exclusão social. Nestas minhas breves palavras de introdução ao debate deste nosso colóquio do Plano Nacional de Leitura, seria esta, por conseguinte, a mensagem essencial que aqui gostaria de deixar, sem qualquer minimização, repito, da relevância das novas tecnologias de informação que tornam, afinal, possível nossa, esta nossa conversa. A da defesa do livro como alicerce fundamental da leitura, mas também a apologia de que este livro, também ele com maiúscula inicial, seja na realidade encarado como a multiplicidade dos livros no plural concreto, como um canon sempre aberto, em permanente construção e desconstrução, numa teia tão densa quanto possível de vozes e olhares diferentes, originais, dinâmicos, estimulantes, heterodoxos, provocatórios, de ontem e de hoje, que sejam outros tantos testemunhos da própria procura de sentido da nossa existência coletiva. A desejável omnipresença da leitura, que hoje aqui nos reúne, não pode deixar de ser também, a meu ver, a omnipresença do livro, quaisquer que sejam os seus suportes, ou melhor, dos livros, na compreensão do mundo e na construção da cidadania democrática, não como pilares de um saber estagnado e imutável, mas como agentes privilegiados de mudança e de progresso. É este o desafio que se nos coloca a todos, à família, à escola, muito em particular, e à nossa sociedade no seu conjunto. Digo sim. Obrigada,
1: professor Viera Vamos todos ver se, se levamos este desafio a sério, não é? Uh, professora Isabel Capelourgiu, Bom dia.
6: Bom dia, cumprimentar todos os colegas que são intervenientes nesta mesa, o senhor secretário de Estado, o João, amigo de longa data, o Rui, o Pedro, a Isabel, e agradecer também o convite às, às comissárias, à Teresa Calçada e a Elsa Conte, para, para estar aqui hoje. Para falar de um tema uh, que, enfim que ultrapassa a temporalidade. Eu, nestes breves instantes, quero falar, sobretudo, quero-me focar na questão da antropologia da leitura e da leitura como uma prática de cocriação do humano. No fundo, quando ligando àquilo que dizia o Dr. Guilherme Oliveira Martins sobre uh, ler como vida, não é? como, como atividade vital, ler é viver, e, e também há pouco dizia-se, uh, creio que foi o João que referiu que uh, após o confinamento e o estado de emergência, uma das primeiras atividades que, dos negócios que, que, que se abriu foram as livrarias, justamente... Um, por essa dimensão de uh, reconhecimento, procura e co-criação uh, vital que o livro e que a prática de leitura representa. Uh, há uma obra de um autor que uh, faz parte, aliás, do PNL, o Bernard Schlink, uh, o Defolezer, o leitor uma obra de 95 que exprime de forma magistral esta dimensão antropológica da leitura uh, com uma história e porque as histórias no fundo são formas de mostrar, de, de explicitar, de dar a compreender, uh, de explicar o mundo uh, como uma situação uh, uh, no pós Segunda Guerra Mundial a história de uma mulher uh, que faz parte da máquina nazi, crescendo num ambiente de profunda fragilidade educacional, analfabeta, e o modo como a leitura, pelo seu amante e parceiro amoroso, depois, durante o período em que ela está confinada e é, e é presa, não é? Portanto, como a uh, literatura e como o ler se torna uma prática de sobrevivência, não é? Noutros contextos temos a mesma experiência contada pelas vítimas dos campos de concentração uh, nazis e, e não só noutros contextos totalitários. Portanto, uh, 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 o, o ler uh, tem uma condição, ou melhor, é uma prática performativa, mais do que uma competência, mais do que uma competência ligada à literacia, mas sobretudo como prática de cocriação antropológica do leitor e do mundo em simultâneo. A semana passada, na, na coluna que escreveu para -Express, o Expresso, José Tolentino Mendonça referia-se justamente ao livro como Património Cultural e Antropológico, e do livro como entidade que cria o leitor. E parece-me importante realçar justamente a indissociabilidade destes três formantes, do objeto-livro, da entidade ou do agente, o leitor, e da prática, a leitura, que se relacionam nesta lógica de cocriação. Portanto, o leitor não como uma entidade que existe autonomamente, como um agente que apropria o objeto, como se fosse uma espécie de sujeito cartesiano que sutura uma falha do conhecimento, mas, pelo contrário, olhar o livro também ele como entidade que nos interpela, que nos ataca, que constrói, ataca no sentido envolvente, não é? que constrói o, 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 o agente da leitura. Porque o humano, naturalmente, sabemos não se define pela mera fisiologia, mas exige esta sociabilidade uh, cultural, diria que nos tornamos, através da emanação do livro, uh, ativada na prática da leitura. Esta não é uma, uma novidade, a antropologia literária com o Wolfgang Iser e, e a escola de Constance, tem vindo a, a dizê-lo um, há décadas, uh, mas é importante salientar, eu creio, que esta dimensão performativa da, da literatura, uh, sensibilizando a comunidade para o facto de que a literatura não é obra, nem material, nem no sentido orgânico, que estava, aliás, sob ataque dos estruturalistas desde os anos 60, portanto, que a literatura não é nem a matéria, nem a obra, mas que se constitui pelo ato da, da leitura e pelas formas de leitura, que são formas eh, também, digamos, de prestar atenção ao mundo. Portanto, Diria que a leitura nesta sessão é diferente da competência uh, técnica de juntar letras e formar palavras, porque implica uma dimensão de cocriação antropológica. Uh, e sabemos, falou também o, o João nisso, que uma literacia técnica não contraria necessariamente a iliteracia funcional, que é um problema uh, gravíssimo das nossas sociedades. Uh, um exemplo maior nos Estados Unidos, onde uh, 43% dos jovens adultos em situação de fragilidade social são, no fundo, uh, também analfabetos, funcionais. Portanto, eh, ligando no fundo esta, a questão do, do, dos contextos sociais frágeis, eh, as fragilidades educativas eh, que potenciam justamente eh, pessoas que podem juntar as letras, mas que não são leitores, não é? E, portanto, esta, a, a importância eh, de todos nós que fazemos parte do, deste sistema eh, da sociabilidade cultural, em contribuirmos cada um das nossas funções para a formação de leitores e não apenas de pessoas que eh, sabem juntar palavras, ou seja, que têm competência técnica, mas não funcional. Hum, portanto, aceitemos portanto, olhar a leitura como uma prática antropológica, que suporta a forma de estar do mundo, dos indivíduos e das sociedades, que gera espaços de uh, compreensão. E esta prática pressupõe, em regra, em geral, uh, a textualização ou a verbalização. É certo que eu estou a utilizar este termo em sentido lato e que uh, ele hoje se aplica também a outras formas estéticas da música, a questão da, da leitura aplicada da música às artes plásticas e à dança. Uh, o Roland Barthes dizia justamente que toda a imagem, por exemplo, se quer verbalizar, o que implica que a nossa percepção do mundo se dá a conhecer pela textualização, uh, que passa necessariamente pela mediação do signo, linguístico, mas também é uma posição que é hoje também muito contestada por muitos críticos e autores, por exemplo, no campo da cultura visual, não é? Portanto, que devemos de certa forma separar-nos, ultrapassar esta metáfora, o simbolismo da verbalização e da textualização como forma de apropriar o mundo. Um, a contestação desta abordagem textualizante uh, e, e o crescimento de formas laterais de comunicação visual, digital, gestual, uh, suscita e tem suscitou o lamento de críticos como George Steiner de que o livro deixou de ser a forma primordial de relação com o mundo. E eu diria que o que está em causa também em linha com o que o Rui uh, disse há pouco não é tanto uma alteração antropológica e cognitiva patente na substituição da leitura enquanto modo de prestar atenção, de compreender o mundo, mas uma alteração das plataformas de mediação. Portanto, ultrapassando, de certa forma, este, este posicionamento muito mais conservador de Steiner, a, a, a leitura e as, as plataformas de mediação têm vindo a evoluir ao longo de milhares de anos, desde as tabuinhas cuneiformes até à impressão, agora com os ecrãs, não é? Há uma metamorfose na forma como nós utilizamos, digamos, das plataformas sobre as quais assenta a escrita, mas a prática antropológica, digamos, que se tem vindo a adaptar e mantém-se como elemento essencial dessa autodefinição do ser humano na sua relação com o mundo. Continuamos, naturalmente, a encontrar no arquivo escrito inspiração para enquadrar o desconhecido, justamente na lógica daquilo que os antropólogos definem a nossa tentativa de compreender o imprevisto do encontro com algo que nos é radicalmente diferente, por exemplo, nas, nas situações de primeiro contacto, não é? o imprevisto, o tentar lidar com essa estranheza, Enquadra-se muitas vezes com a, a utilização comparativa de histórias, de narrativas, do nosso acervo do passado para tentar entender esse, esse imprevisto, não é? Portanto, os antropólogos falam do momento do Review que, que, que ativa o déjà vu das narrativas do passado. Um, Durante o momento do 11 de setembro, por exemplo, a Associação Americana de Jornalistas escreve um manual sobre a forma como lidar com aquele evento. E, uh, um, uh, no fundo, o apelo essencial era: temos de encontrar a história que nos permita lidar com este imprevisto. E estas histórias. Foram histórias da história e, e do acervo cultural recente, digamos, do, do século XX dos Estados Unidos. que Foram desde a narrativa de Pearl Harbor até a narrativa do Challenger. Era preciso encontrar um termo de comparação, uma história que pudesse enquadrar encontrar o desconhecido. Não é? Um, um exemplo que eu quero utilizar e que acho interessante para, para finalizar é a missão da Apollo 8, em 1968, a primeira missão lunar que observa a fotografia e fotografa o globo terrestre a partir do espaço. Um, dois do, dos uh, astronautas que estavam na missão, Frank Borman e William Anders, uh, são interpelados uh, nessa passagem uh, pelo controle terrestre em Houston para descrever o que estão a observar. E aquilo que lhes pedem de Houston é: pedimos-vos que façam uma descrição detalhada como se fossem poetas, que encontrem as palavras que poetizem no fundo aquilo que estão a encontrar e, e assim foi tentaram e conseguiram descreveram a paisagem numa lógica quase do sublime romântico um, e, e no final uh, quando Houston nos incitava a continuar uh, sem planeamento e sem terem uh, acordado isto previamente iniciaram, portanto faltando já mais palavras, iniciaram uh, a leitura do livro que tinham levado com eles, que era a Bíblia, uh, os versículos iniciais do livro de Gênesis, Portanto, esta um texto fundacional sobre a criação do mundo. Per perante a abissal grandeza do desconhecido, a primeira, aquele primeiro encontro com o globo, e a consciência da materialidade e também da finitude do globo terrestre, aquilo que os astronautas fazem é recorrer, ao livro, a uma, podia ser outro, mas hoje em dia diz como uma narrativa de base antropológica ou cultural de decifração do mundo e que os ajudou justamente a enquadrar este desconhecido. É certo que hoje as plataformas mudaram e que nos mudaram também. Lemos mais em ecrã de tablet, em computador ou telemóvel e isso certamente terá implicações uh, naquilo que eu chamava há bocadinho as formas de prestar atenção. E também no tempo, no ritmo, na profundidade da absorção e da reflexão, como referia justamente o Rui Neri. Alterando-se a plataforma de mediação, altera-se a forma como penetramos o mundo. E há outros formantes ainda uh, a afetar esta experiência de relação, que não são de tecnológicas, mas que têm a ver com a vivência e as contradições do nosso mundo. São elas a violência da guerra, da exclusão social, da migração da marginalização, as alterações que a mudança climática está a provocar à nossa casa comum e que provocam também uma pobreza de verbalização. O Walter Benjamin dizia isto justamente a propósito dos soldados que voltaram da Primeira Guerra Mundial. Portanto, esta experiência traumática da guerra uh, limita-os na capacidade de uh, uh, formular o um mundo e também de o entender e de o compreender. Um, Hoje uh, vivemos num contexto em que somos uh, nós os privilegiados, apesar da Covid, nós os privilegiados na Europa, melhor, os que estamos aqui hoje a falar, mas que temos de ter consciência uh, dos muitos que, uh, por devido à guerra, às uh, dificuldades sociais, às, uh, por, que são perseguidos, que chegam à Europa procurando uma nova vida, Uh, e que, neste seu trauma da exclusão, uh, são também pobres nesta, na capacidade de representar, de trazer à consciência esta sua experiência e de a verbalizar. E nestes momentos de exaustão, que são de exaustão vital, a leitura, seja em suporte de papel ou digital, constitui verdadeiramente uma âncora, e aqui a educação... Uf, fundamental, não é? Para uh, uh, tornar uh, como, de facto, esta âncora uh, vital uh, para ajudar a quebrar o trauma, a suturar o vazio ou, como dizia Kafka, a suturar também e a quebrar o mar de gelo do desconcerto. Obrigada. Muito obrigada, professora Isabel
1: pelo Eu estava -me a lembrar há pouco tempo de um escritor que falava da premência. Não podemos esquecer que neste momento estão com, a sofrer de muita premência e, e a convocá-los também desta maneira para este discurso, não sabemos muito bem como. Um, Apetece-me dizer olá, Houston, estamos longe, estamos virtualmente, olá, a <risos> outra Pedro Dani Silva, bom dia. Bem
7: olá, bom dia, bom dia a todos. Eu queria naturalmente começar por agradecer o, o convite à Teresa Calçada a, e a saudar a todos os meus colegas de, de painel e também as pessoas que naturalmente nos estão a acompanhar e, e não queria deixar de, deixar uma nota, porque estamos a falar do líder e onipresença omnipresença e, tem, e que se prende com o facto de não estarmos presentes. Eu sou bastante avesso a este, a este formato e acho que há uma obrigação que temos, até no contexto da educação, é disso que estamos a falar, de dar sinais de, de, de presença e, portanto, devo dizer que me faz alguma confusão fazer uma conferência neste formato em que nem sequer os conferencistas estão eh, no mesmo sítio. Eh, acho que é um mau sinal que damos, eh, sou sincero e não queria deixar de, de dizer isso, até porque quando fui convidado não me apercebi eh, desse facto eh, e acho que não há nada que justifique que não estejamos eh, presentes e essa desvalorização da presença não deixa de ter impactos eh, e não deixa de ser um sinal que damos eh, a, a todas as pessoas, nomeadamente à comunidade educativa. Eh, a segunda nota que eu queria eh, deixar é que eu de facto não sou um especialista neste eh, tema, eh, nem sequer ao contrário do que o João Costa eh, sugeriu, eh, vou eh, aqui recorrer à minha qualidade, que é aliás muito distante e vaga de, de sociólogo e portanto não tenho nenhuma reflexão sociológica eh, sobre este assunto, aliás não tenho grande reflexão sociológica, não é isso que eu faço academicamente, eh, e sou apenas eh, um leitor e, e no fundo é nessa qualidade de leitor que eu vou aqui eh, dizer alguma coisa, eh, sendo também nunca fiz grande reflexão sobre, sobre a leitura e, portanto, isto obrigou-me aqui é, a um esforço eh, e um pouco como o Rui Vieira Neri, eh, a minha capacidade de conter-me quando falo não é assim muita e, portanto, também tenho um texto mais ou menos escrito que vou seguir como forma de respeitar eh, o tempo e a primeira... Eh, coisa que queria dizer é que eh, esta ideia de, de, de omnipresença é no fundo a constatação de uma, de uma evidência. Hoje uh, lê-se uh, mais do que nunca uh, e a palavra escrita, como aliás uh, vários dos intervenientes já chamaram a atenção, tem uma espécie de dom uh, uh, da ubiquidade. E o que eu queria aqui refletir era um pouco sobre as implicações que decorrem uh, desta uh, tendência, que corresponde uh, a uma certa desvalorização das formas tradicionais, diria antigas, de leitura, orientadas para o livro e também para a literatura, e perceber se estas formas tradicionais são hoje complementadas por novas ou se estamos mesmo a assistir a um processo de substituição em larga escala do velho pelo novo. E isto é fundamental porque se isso está a acontecer, o que a forma como atribuímos sentido às coisas, à realidade, pode bem também estar Alterar-se profundamente. E a este propósito, eu vou aqui deixar reflexões sobre três dimensões, todas elas, aliás, em profunda mutação. Uma tem a ver com o tempo da leitura, uma segunda com a ideia de leitura como processo incremental de aprendizagem, e a terceira, também uma questão que já foi aqui eludida, sobre o próprio declínio do livro enquanto eh, exemplo da decadência da intermediação. E antes de mais, eh, algumas asserções. Eh, a ideia. Eh, que a palavra escrita está enraizada na cultura e, eh, ao contrário do que acontece com a oralidade, que é eh, quase por definição eh, um exercício de dramatização muito dependente do contexto. Eh, na escrita eh, a mensagem liberta-se e, no fundo, tem existência para além do momento e das suas circunstâncias e por isso a mensagem fica inscrita foi através da, da palavra escrita que se fixou a linguagem, que se criou um diálogo intertemporal, talvez isto seja ainda mais importante, um diálogo entre o passado e o futuro. Aliás, o Alberto Manguel diz que a leitura é um ritual de renascimento no qual asseguramos a imortalidade do passado. Se, aliás, pensarmos que parte importante da literatura, designadamente as epopeias épicas fundadoras, nas quais encontramos aquilo que é a atualidade das nossas raízes civilizacionais, porque se sempre um tempo, um percurso e uma espécie de revelação final de um território que até então era desconhecido. E hoje, pelo contrário, isso é uma transformação, a meu ver, com implicações profundas na nossa civilização, criou-se a ideia de que tudo é conhecido, ou talvez mais correto, de que podemos conhecer tudo no momento, através de uma pesquisa no Google ou de uma consulta da Wikipedia. E, e, na verdade, esta ideia de um presente em que se conhece tudo é um mecanismo para diminuir o papel da memória, e nisso é um mecanismo opressor, e é opressor porque esvazia aquilo que é o principal elemento que nos diferencia dos outros animais, a capacidade de nos recordarmos. Acho que era o Ortega H.C. que dizia que o que separa o homem do orangotango é precisamente a memória. E esta desvalorização da memória transforma-se eh, num risco que a Narenta aliás já identificou há 60 anos, que era eh, uma crise da autoridade eh, do passado. E eh, a verdade é que não fora escrita e de forma indissociável o exercício de ler, nós não existíamos enquanto comunidades de sentido e de pertença. E o livro é ou foi a ferramenta que conferiu sentido, que formou comunidades que partilham este chão comum e que se conectam ao longo do tempo. Do mesmo modo que não é possível nós desenvolvermos a expressão oral sem antes termos interiorizado a leitura, também não é possível escrever com fluência de raciocínio sem uh, leitura. Eu já tinha pensado um pouco naquilo que ia a dizer uh, aqui quando também este fim de semana li o texto do, do José Tolentino uh, uh, no, no, no Expresso um, e, um, e aproveitava aqui para dizer uma coisa que ele escreve no texto uh, que me pareceu muito exata. A ideia de que a civilização que inventou o livro, tal como a conhecemos, inventou também as condições requeridas para a sua leitura e que essas nos moldaram antropologicamente durante séculos e constitui um património cultural que precisamos conservar. Pois quem inventou o livro, inventou o silêncio da leitura, inventou essa forma íntima de temporalidade que torna o encontro com o livro indissociável do encontro connosco próprios. Inventou a atenção e a curiosidade, inventou um regime social onde a atividade intelectual era admitida, inventou o direito universal à alfabetização, inventou o indivíduo, a vida privada, inventou a confiança na consistência da linguagem e as bibliotecas, inventou os sistemas críticos e hermenêuticos que garantem não só a legibilidade dos livros, mas a compreensão do mundo, inventou o humanismo, a liberdade de expressão, que é sempre inseparável da liberdade de ser. O livro acompanhou o nascimento e a expansão das, ligas, das línguas modernas do Ocidente, e assistiu ao desenvolvimento das suas possibilidades expressivas. Fim de citação, eu acrescentaria de alguma forma podemos dizer tu és livro e sobre ti edificamos a nossa civilização. E a minha primeira nota curta é sobre o tempo das leituras. Da leitura, uma das afirmações que nós ouvimos com frequência é esta ideia de substituição do livro por novos meios, a tal alteração, mudança nas plataformas de mediação. É verdade que o livro como conhecemos e essencialmente a sua valorização simbólica persistem. Mas ao mesmo tempo há uma substituição em que o livro passa a ser, a coexistir com outras leituras mais democráticas e mais a, 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 disseminadas e no sentido de uma transformação positiva. Nós lemos em todo o lado e somos, isso é fundamental mesmo, muito mais aqueles que leem nos tablets, na televisão, nos telemóveis inteligentes, na publicidade, ou seja, nos ecrãs. Mas a verdade é que o livro está em declínio e está em declínio e talvez seja as evidências materiais mais exatas do mito da crise perpétua. E talvez com isso tenhamos consciência que o livro não é uma tecnologia irremovível, que ao longo dos séculos existiu. Só que ler um livro não é a mesma coisa que ler num texto no ecrã, da mesma forma que ir a um estádio de futebol não é a mesma coisa que ver um jogo na televisão, ou um relato radiofónico, que o teatro é diferente do sistema. Aliás, é ainda eh, o Alberto Manguel que nos recorda que a dramaturgia da oralidade do vídeo do YouTube é uma dramaturgia da emoção instantânea, mas também do efêmero, E, de novo, esta questão da memória, porque há um tempo lento da leitura do livro que contraria ao tempo rápido da leitura omnipresente. E nisso está a transformar-se uma espécie de reminiscência do passado, baseado num meio anacrónico, o livro, que é uma tecnologia velha e as tecnologias velhas tendem a ser uh, substituídas só que a reflexão é por natureza lenta, implica espera contrasta com esta sensação de emergência ela sim é omnipresente uh, num momento que, em que a tolerância faz ao tempo lento, desapareceu e se substituímos o livro estamos também a substituir um modo de pensar e de ap aprender e conferir uh, sentido, porque isto implica foco, alternativa ao foco é um número infindável de eventos e distrações e febres. Mas há também é, um lado tátil é, de um objeto que permanece, é, até porque o conhecimento ganha com coragem, material, física, com inscrição. O, o Caetano, numa canção que eu até entretanto percebi que já tem 20 anos, enquanto tratava os livros como apontando para a expansão do universo, capazes de lançar mundos no mundo, cantava depois Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor tátil que votamos aos maços de cigarro, do mal-os cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos. Ou seja, a experiência da leitura de um livro é distinta de todas as outras e desempenha funções singulares, parafraseando o Caetano, oferece-nos mundos no mundo e até nos salva, livrando-nos de lançarmos para fora da janela. Segundo ponto, a leitura como processo incremental de aprendizagem. Ler cansa e frusta, eh, e o prazer tata do livro até pode ser um sacrifício, da mesma forma que uma biblioteca uma livraria, ou João Costa falava disso, são espaços estranhos eh, e territórios desconfortável para quem não está treinado na leitura. Ainda o Manguel dizia que o amor às bibliotecas, com a maioria dos amores, tem de ser eh, aprendido, ou seja, não é a primeira vez que nós navegamos eh, numa eh, biblioteca. E uma hipótese que está muito disseminada é de que esta democratização da leitura, mesmo que não passando pela disseminação do livro, ou melhor, ou melhor dizendo, da literatura, é uma espécie de passo inicial, mas fundamental, para que depois sejamos capazes de nos orientarmos nas bibliotecas, para no fundo desenvolvermos hábitos de leitura e gosto pela leitura. Esta hipótese da leitura como construção, como aprendizagem, faz, a meu ver, todo o sentido. Mas a verdade é que eh, não há eh, aprendizagem sem esforço e este processo só adquire sentido se for incremental. Uma espécie de, de lego eh, ao qual vamos acrescentando pequenas peças até que a construção acabe por ganhar forma. Mas se pelo contrário nos limitamos sempre de forma repetida e sistemática a colocar as primeiras peças e não construímos nada... Um, e não, não, na verdade, não estamos a avançar nessa aprendizagem. Portanto, não há valorização da leitura sem valorização do livro e da literatura. Eu, mais ou menos, quando a Teresa Calçada me falou desta conferência, cruzei-me com uma entrevista na revista do Expresso, este verão, de uma professora de português, que era, aliás, apresentada como o exemplo uh, uh, da professora de português no contexto das aulas à distância, naquilo que foi a experiência traumática do último período do ano passado, e era-lhe feita uma pergunta que é o que anda a ler? E a professora de português, apresentada como exemplo eh, da professora eh, eh, no contexto eh, da pandemia, respondeu, aliás, com alguma candura e passo a citar, leituras, não sou uma leitora, nunca fui muito ler livros, mas sempre adorei tê-los. Eu pergunto querem um exemplo mais sintomático da desvalorização da leitura de livros e da literatura, o que me leva ao meu último eh, ponto, o declínio do livro como decadência da de intermediação. Talvez uma das transformações sociais mais profundas no momento atual é a desvalorização simbólica de todas as instâncias de intermediação. O populismo, que é um conceito que passou a ser mobilizado com um sentido muito lato e também muito indeterminado, na verdade pode ser descrito em importante medida como uma interpretação das nossas sociedades como estando divididas irremediavelmente entre dois grupos, nós e eles. Um nós desprovido de recursos de poder e um eles que capturaram o bem comum. Esta uh, nova clivagem, eu acho que isso é que é fundamental para esta discussão sobre o livro e a leitura, é que esta nova clivagem está associada à perda de relevância das instituições de intermediação, sejam as que medeiam a nossa relação com a informação, o declínio dos mídias tradicionais, a sua substituição pelo acesso aparentemente direto à informação e à opinião uh, nas redes sociais, sejam as instituições políticas formais, nos casos que estão em processo de deslegitimação noutros, não menos relevante, de desacralização, seja ainda todas as formas de autoridade ligadas ao conhecimento. Todos sabem tudo e a opinião passou a ser radicalmente eh, democrática. Eh, não vejo que isto seja, eh, por si só, eh, positivo. E é neste quadro que eu acho que deve ser visto o declínio do livro, mesmo num contexto de expansão ou omnipresença da leitura. Na verdade é mais uma forma de declínio da de intermediação, de anti-intelectualismo e uma reinvenção do analfabetismo. Até porque eh, convém ter presente que os livros e a leitura sabem sempre infinitamente mais do que nós, o que deveria servir para reforçar eh, a nossa humildade o tempo da leitura como realidade incompatível com o ritmo da contemporaneidade, a leitura desafiada pelas ferramentas de hoje e o declínio da leitura como processo incremental da aprendizagem, e também o declínio do livro enquanto manifestação da decadência da intermediação. Não são eh, propriamente três tendências positivas, eu acho que pelo contrário fazem regressar e eu que sou cético em relação a todas as metáforas da crise perpétua, eh, acho que há momentos em que estamos mesmo a viver manifestações dessa uh, ideia. E a minha pergunta é que fazer perante elas? O que podemos fazer para valorizar o extraordinário património que é o livro? Eu termino uh, num registro bastante pessimista, é que infelizmente uh, não tenho uh, nenhuma resposta. Muito obrigado.
1: Se estas quatro intervenções tivessem sido um livro te ia enchido de sublinhados e de notas, não, é, não foi. Mas ficam registados os vossos pensamentos muito um, instigantes. Uh, quero agradecer ao Dr. João Costa, uh, quero agradecer ao Professor Vera Nery, ao Professor Isidoro Patologia, ao Dr. Pedradão e Silva. E chegou a hora de chamarmos público a esta conversa. Uh, eu uh, vou chamar a biblioteca da Almada, Biblioteca de uh, Braga, Beja e Combal. Começamos por Almada, onde está, uma cábula, onde está a porta-voz de, de Fernanda, Fernanda Eunice Figueiredo. É assim, não é? Bom dia, Fernanda.
8: a todos. Uh, começo por felicitar esta iniciativa uh, todos os intervenientes pela riqueza das suas abordagens, como é evidente, e agradecer o convite. Uh, dois minutos é, é muito pouquinho, não é? Para podermos aqui fazer uh, alguma síntese, digamos assim mas vou tentar o meu melhor em relação ao que foi dito. Por um lado, referir que a leitura é considerada efetivamente algo que nos define como seres humanos e como participantes de um coletivo, Uh, e, esse, e esse coletivo, uh, ao longo de toda a nossa existência, tem marcado a nossa, a nossa cultura e a nossa relação com o mundo. Uh, uh, algumas, algumas notas que eu, que eu tirei, uh, nomeadamente a leitura ser um pilar transformador, uh, um pilar que nos traz um património de passado e, e, e nos ajuda a construir o futuro. A questão importante também da leitura como acesso a uma multiplicidade de livros, portanto, também esse alargamento da visão da leitura que não se concentra só num tipo de leitura ou num tipo de livro. A leitura como a compreensão do mundo e a cidadania participada que ela nos permite e, portanto, um instrumento que nos ajuda a, 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 a contribuir para a mudança e para o progresso. Partir, particularmente, aqui um destaque é esta dimensão antropológica que foi, que foi falada. Ler é viver, ler é uma atividade vital e essa, essa consciência... Nem sempre existe no nosso trabalho, muitas vezes, ao nível quer das bibliotecas, por exemplo, quer da escola. E é, de facto, essa intervenção que colocamos aqui, essa dimensão antropológica que nos fala de nós como histórias e como as histórias sendo uma construção a um, qual nós não podemos uh, deixar de estar implicados. Portanto, nós somos as histórias e as histórias, histórias fazem-nos como, como seres humanos. Um, também é importante a questão da, da literacia funcional. Uh, é, é também um aspecto importante. A leitura só, uh, saber ler e decifrar os símbolos não, não é o suficiente. Precisamos de facto de trabalhar os contextos sociais mais frágeis, e precisamos de efetivamente poder chegar a muitos, a muitos dos nossos públicos e dos nossos, e dos nossos cidadãos nas várias frentes do nosso trabalho, para que efetivamente a leitura, seja caminho para ser uma leitura mais exaustiva, para ser uma leitura que ajude, de facto, a lidar com o imprevisto, com o desconhecido, com aquilo que não sabemos explicar. isso é, é, é extremamente importante e pode ser apaziguador e pode ser, de facto, bastante importante em fases como a que nós atravessamos de, de uma evidente crise e, 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 e efetivamente de uma grande discussão que há uh, sobre uh, o, o livro e as, e as outras plataformas de mediação. Esta questão da mediação também sublinhamos, acho, achamos aqui também, penso que todos os participantes tivemos pouco tempo para podemos aqui falar em conjunto, mas um, a, a, a mediação, as, as, as instâncias de, de, da mediação, um, teremos que ter também alguma atenção e, portanto, também destacamos essa vertente dos mediadores, um, ter esta noção de que uh, podemos conhecer tudo no momento, um, é verdade que esta, esta pressa ou esta nossa vivência evidencia, como foi dito, uma certa desvalorização da memória e, e portanto, devemos trabalhar no sentido de também ter consciência disso e co colocar a, a leitura, a escrita e o livro no, no, no combate a, este, a, este, a esta desvalorização da, da memória. Por outro lado, sublinhar que o livro, como foi dito, é um encontro connosco, é, é, é um encontro...
1: Doutora Fernanda, peço desculpa, creio, creio que temos que passar Exato, a verja. É, um é um encontro
8: connosco, com, com a nossa própria existência. E só por isso, e porque nós existimos neste mundo, eh, compete-nos de facto fazer alguma coisa para que eh, o livro e a leitura permaneçam como uma opção de, de vida.
1: Muito obrigada. Passamos então à biblioteca municipal de Beja, onde está a biblioteca de Lago, onde está a porta voz. De
0: Bom dia, Olá, bom dia. Em nome dos presentes aqui na sala, na Biblioteca Municipal de Beja, apetece nos dizer um pouco, pegando nas palavras da doutora Isabel Gil, olá o Wilson aqui em Beja. Portanto, cumprimentamos todos os participantes neste painel, escutámos atentamente as suas palavras. Pegando também nas palavras no professor Rui Vieira Neri, tenho que dizer que a internet é tão importante que nós tivemos aqui uma falha momentânea e perdemos aqui um bocadinho das suas magníficas palavras, por isso pedimos desculpa, mas tenho aqui um comentário em jeito de síntese de todos os participantes. Uh, que é, e uma questão final que é dirigida a todos, a todos os participantes deste painel. Ora, se é do conhecimento de todos, que há alunos de segundo ano que ainda não conseguem ler, que é um problema que nos, que nos aflige a todos, que há turmas de não leitores no décimo ano, se há jovens do terceiro ciclo e secundário cujos pais não lhes contaram nunca uma história, nunca lhes leram uma história ao deitar, por exemplo que a resistência à leitura e à escrita é enorme e todos nós constatamos isso, que os projetos, os planos, as iniciativas, a motivação e o apoio à leitura têm-se multiplicado ao longo dos anos, quer seja pelo Plano Nacional de Leitura, quer seja pela rede de bibliotecas escolares e todos nós constatamos a sua importância. O que é que não está a resultar? Porquê? que outras estratégias introduzir já que é urgente saber ler para gostar de ler para gostar de escrever, para saber falar em público e para se ser cidadão completo no fundo esta é a questão que deixamos aqui em nome dos participantes nas, aqui na Biblioteca Municipal de Beja e deixamos o nosso, os nossos cumprimentos a todos, obrigada Sim, se puderem responder agora, agradecíamos, estamos aqui à espera.
3: Obrigada. Alguém quer? Eu posso... que não está a resultar? Eu posso, se calhar, dar só um toque, um, um, se eu não me
5: permitir.
3: Uh, nós, nós, nós já temos muitas evidências de, por vezes, uh, o que é que falha, não é? Uh, temos evidências em termos de metodologias da aprendizagem da leitura, uh, temos evidências de metodologias, como eu referia, a propósito dos contratos de, de leitura, uh, foram produzidos muitos materiais de apoio, por exemplo, no Programa Nacional do Ensino Português, no PNEP, que continuam disponíveis para todos os professores, mas há uma coisa que eu penso que é um bocadinho mais estrutural e tenho chamado a atenção para isso até em conferências internacionais de responsáveis políticos pela educação. Nós temos tido praticamente sempre o desenho curricular e até a formação de professores, a formação inicial de professores, assente em dois princípios que me parecem errados, que é ou projetamos e formamos para o aluno ideal, e sendo ideal não existe, ou para o único que não está na sala de aula, que é o aluno médio, a média dos outros todos, que é o único que não está lá. Ah, e, ah, infelizmente, no, no mundo e também em Portugal, Uh, a maioria não são os alunos, a maioria não é constituída pelos alunos que têm todas as condições para se ingrar. Uh, a maioria é constituída por alunos com dificuldades, com, 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 por vezes, com falta de estímulo em casa, etc. Uh, e por isso a escola tem, uh, e nós, ao juntar política curricular com política de inclusão, é isso que estamos a tentar induzir. A escola tem de ser um, um, um lugar uh, que responde, em primeiro lugar, aqueles que só leem na escola uh, que, e não há aqueles que até uh, aprendem, como eu às vezes digo na brincadeira, apesar da escola um, uh, e, e, e isto convoca-nos para um trabalho que eu acho que é fundamental, que é às vezes temos um contato com experiências de países com níveis muito baixos de literacia ou experiências de ensino em contextos muito adversos tive há pouco tempo a oportunidade uh, de contactar com uh, professores com muito sucesso que estão a ensinar em campos de refugiados e perceber uh, como é que eles conseguem, o que é que eles estão a fazer para conseguir
1: Obrigada doutor João Costa uh, vamos passar agora a Braga à biblioteca Lúcio Craveiro da Silva uh, à porta-voz Aida Alves bom dia Muito
9: bom, muito bom dia a todos, estão a ouvir-me? Desta linda cidade de Braga, cidade dos arcebispos, com mais de dois mil anos de história, temos o um prazer de, de comunicar convosco nesta sala de visualização. Neste auditório estão cerca de 20 pessoas que entretanto têm-nos lançado várias questões, vários pensamentos. dir se ia que neste auditório temos uma nuvem uma nuvem de palavras, de ideias, de pensamentos que estão aqui de alguma forma a sobrevoar nas nossas cabeças neste ambiente, que com certeza não vai ajudar a mudar a história da nossa vida, nem nada, mas contudo vai lhes dar muito sentido e muita força de, de, de ação depois desta conferência. Muitos parabéns ao painel, muitos parabéns ao Plano Nacional de Leitura por desenvolver mais um ano esta iniciativa. Julgamos todos de muito interesse. Aqui uma reflexão da, da nossa plateia, onde uh, apelam para dizer-vos que há necessidade de todos juntos pensarmos uh, em estratégias de promoção de leitura para os não leitores, articulando com públicos alvo de diferentes, definindo com muita objetividade e clareza também o papel de todas as bibliotecas, quer escolares, quer públicas, quer... Uh, universitárias, na, na dita reinvenção do analfabetismo. Um, outra questão que eu coloco, exatamente também, e porque me disseram que eu só deveria colocar uma questão, uh, o formato condiciona a leitura extensiva e a profundidade? Obrigada. Eu não esgotei os meus dois minutos, mas pediram-me muita síntese e eu, eu gosto de cumprir o tempo. Eu julgo que a, a nossa...
3: Parece que a Isabel Lucas está, está, está congelada, mas o Rui quer falar, portanto Rui, avança.
9: Exato. Posso?
5: Posso? Posso, já tenho já o tenho microfone. Não, eu queria juntar a, a pergunta da colega Aida Alves à, à anterior. É, quer dizer, é, escola não faz milagres. Uma escola numa sociedade de exclusão não é um instrumento suficiente para compensar essa exclusão. É, e, portanto, a montante da escola... Há um trabalho que todos nós temos que fazer na esfera cívica de transformação social que permite depois o um melhor funcionamento da escola, não é? Agora, a escola pode ser um agente de mudança e pode e deve ser um agente de mudança. E uma coisa que me preocupa, e digamos que eu, o, o que eu tenho visto, digamos, nas normativas do Ministério da, da, da Educação é muito positivo nesse sentido, mas não é essa a percepção que, que se tem muitas vezes no terreno é uma desvalorização. Por exemplo, da literatura como um instrumento uh, de, de, de formação na escola. Uh, uh, e, 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 portanto, uma, uh, uma, uma espécie de, de seguidismo em relação ao que seria uh, a expectativa média do, do aluno, o que é um instrumento de exclusão terrível, porque significa que uma criança que vem de uma família com hábitos de consumos culturais. Que, uh, que passaram a, a, a criança em, em, em casa, uh, está numa situação de privilégio absoluto em relação a uma, a uma família que vem, como, como o João Costa uh, expunha, uh, de um meio completamente carente, em que não há consumos culturais, em que não há estímulo a, a, às práticas culturais, uh, e, 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 portanto, acaba por se firmar aquele velho ditado reacionário de que, que o berço não dá, a escola não empresta, não é? Uh, e, 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 portanto, uh, temos certamente que encontrar estratégias de, de, de estímulo ao gosto pela leitura para defender o gosto pela leitura, para defender o, a, a, o prazer do texto, <risos> faço homenagem ao Sr. Barte, uh, mas quer dizer, a, a, a escola não pode abdicar dessa ideia do estímulo pelo gosto da leitura. E se quisermos, agora dizer uma coisa completamente uh, incorreta do ponto de vista político, da grande literatura. Grande literatura no sentido daquela que demonstrou que tem respostas a dar ao presente e aquela que, a cada momento, está a ser criada com respostas uh, 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 ao presente. Uh, portanto, eu acho que esse é o grande desafio. Como, como eu digo, uh, tudo o que eu tenho visto das narrativas do Ministério encoraja isto no bom sentido, mas a percepção muitas vezes no terreno é de uma espécie de desistência que eu acho que é muito injusta para com, para com os, os estudantes que são vítimas primeiras dessa, desta situação de exclusão. Acho que
1: a Isabel, Isabel também tem coisas, tem. coisas,
5: é é que eu coisas eu é mais interessantes eu. que eu.
6: Ok. Muito bem, só, só muito brevemente uh, dizer duas coisas em, em, em complemento uh, e que pega uma delas pega, co, pega com uma coisa que o Pedro disse há pouco, uh, que é a questão da qualidade da intermediação. Nós somos todos intermediários neste processo, o papel importantíssimo da escola, mas dizer que esta, esta percepção de Uh, não, também não gosto muito de utilizar a expressão crise, mas no fundo alguma decadência da lei, da, da, das práticas de leitura, uh, claro que são gravíssimas, uh, desde logo no início da escolaridade e que se alargando a todo o todo, uh, todo ciclo, inclusivamente, na, e muito... Uh, também de forma muito forte na universidade, não é um processo novo, eu recordo há 30 anos, quando entrei na faculdade de letras, era famosa uma história do professor Mário Dionísio, num dos exames à doc de um estudante que se cria, se candidatou ao curso de literatura portuguesa, e quando o professor Mário Dionísio lhe pergunta, então diga-me lá, o que é que leu nas férias, para começarmos aqui a falar, enfim, para o pôr um pouco mais à vontade, e a resposta do candidato foi ao senhor professor, sabe, eu Ler, ler propriamente não gosto, mas ia fazer o, o curso de literatura. Portanto, esta, esta questão da professora de português tem, há, há, é uma coisa de longa duração, que uh, não se vai combater certamente só com medidas de curto prazo instrumentais, uh, o reforço da escola é absolutamente essencial, mas também a educação dos pais, a educação da sociedade e a utilização, eu diria, daqueles, dos mídia e das plataformas visuais em que, os, a, a que as crianças e os jovens têm um acesso e, e aos quais têm uma adesão quase empática, no fundo cooptá-las para uh, repensar de forma renovada a importância e o interesse uh, pela leitura. Uh, eu creio que estamos num momento em que são necess... todos nós, nos vários níveis, desde os bibliotecários aos professores, uh, aos decisores políticos, uh, às fundações, aos uh, mídias, temos que uh, utilizar práticas distintas, mas. Obrigada, vamos muito brevemente deck.
1: passar à Biblioteca Municipal de Pombal. Está lá o Nelson Pedrosa. Nelson, peço que seja
10: por favor. Sim, sim. Olá, muito bom dia. Começo por endereçar uma palavra de agradecimento ao PNL por nos ter permitido participar na conferência Presente Futuro. Não, está, está. Peço desculpa. Uh, presente Futuro, uh, a omnipresença da leitura, este ano com características diferentes mas mantendo a proximidade, apesar do necessário sustentamento físico. Uh, também uma palavra especial ao, ao nosso fantástico painel, que uh, teve intervenções fantásticas e que nos uh, encheu bastante aqui o nosso coração. Atrás de mim está uma plateia que uh, também tem acompanhado e tem feito algumas questões que, devido ao adiantado de hora, não iremos apresentar, mas, uh, atendendo ao que nos foi apresentado durante a manhã de hoje, consideramos importante começar por dizer que, mais do que uma forma de processar a linguagem, a leitura assume-se como uma importante ferramenta de literacia, da qual podemos interpretar e compreender o contexto em que vivemos. Ler envolve uma multiplicidade de processos que muitas vezes começam por um estímulo visual e terminam com a compreensão de um texto. Ler é aprender, ler é criar emoções, ler é interagir, ler é comunicar. Deparamos todos os dias com símbolos que, inconscientemente ou de uma forma deliberada, vamos interpretando e através dos quais construímos a nossa realidade. A leitura revela-se como algo inato, Desprovida de intenção. É a leitura que permite conhecermos e conhecer o outro. A leitura é a base da construção de uma cidadania ativa, responsável e capaz de fazer a diferença numa sociedade de desafios e novas oportunidades. Creio que, face àquilo que foi referido, vivemos num tempo em que uh, tão importante quanto ler é parar para ouvir ler e para interpretar aquilo que lemos. E... Uh, de forma a também não alongar muito mais, porque já vamos avançados o tempo, terminamos com a leitura de uma citação retirada do livro Uma História de Leitura de Alberto Manguel. Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para compreender. Não podemos deixar de ler. Ler como respirar é a nossa função essencial. Fim de citação. Muito obrigado pelo convite que nos endereçaram e eh, congratular a fantástica conferência que está a decorrer até o presente momento. Muito obrigado. E fica aqui então as palavras do Município de Pomol.
1: Muito obrigada. Uh, quero agradecer uh, muito a todos os que participaram nesta, nesta conferência uh, e convidar-vos uh, a ficarem uh, para a conferência seguinte, uh, que é já daqui a momentos e que pode ser vista na página do Facebook do Plano Nacional de Leitura 2027. Um dia obrigada. Até já.